0: Je ne crois pas à la magie, Père. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire Science. Puis de science. Et Moyen-Âge. Luminaire céleste. Un format de passion médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est peut-être l'un des clichés les plus récurrents quand on parle du Moyen-Âge. Ce serait une période sombre où rien n'a été inventé, une période avec du recul dans les connaissances et les technologies. Bon, si vous avez déjà écouté d'autres épisodes de ce podcast, vous savez que c'est faux. Mais pour vous aider à mieux comprendre pourquoi, je vous propose une série d'épisodes concentrés justement sur les innovations et avancées techniques du Moyen-Âge et dans différents domaines avec, comme d'habitude, des invités passionnants et passionnantes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce deuxième épisode de la série Science et Moyen-Âge, nous vous parlons des mathématiques au Moyen-Âge. On entend parfois dire que les chiffres ont été inventés par les Arabes. Mais on va voir dans cet épisode que c'est en fait un peu plus compliqué que ça. Mais quand même que le Moyen-Âge est une époque importante pour l'histoire des mathématiques. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marc Moyon. Bonjour Marc Bonjour alors Marc, tu es historien des mathématiques médiévales, maître de conférences HDR et même directeur de l'INSPE de l'Académie de Limoges. Donc l'INSPE, c'est l'Institut National supérieur du professorat et de l'Éducation. Donc je pense que je n'aurais pas pu avoir meilleur invité aujourd'hui peut-être pour parler de tout ça. Alors donc Marc, quand on dit que les chiffres ont été inventés par les Arabes, qu'est-ce qu'on veut dire par là Et en fait, qu'est-ce que résume cette phrase
0: Bon, merci pour la présentation assez élogieuse. Euh, <rire> qu'est-ce que veut dire cette phrase elle est, elle est très compliquée parce qu'elle fait appel d'abord à des faits historiques qui sont à remettre en cause inévitablement. Et la période du Moyen-Âge est propice pour cela, évidemment, puisqu'on va le voir tout au long de cet épisode. C'est pendant le Moyen-Âge que le, la numération euh, qu'on utilise aujourd'hui et qu'on dit être arabe eh bien va se mettre en place en Europe, euh, en Occident latin, euh, à différents moments, différents lieux... Euh, et pour différentes raisons, et on va essayer de le détailler ensemble. L'important, c'est de comprendre aussi, alors je parlais d'histoire, mais il y a aussi une question nationaliste, en fait, dans cette histoire-là, parce que euh, j'ai été prof de mathématiques euh, en collège et lycée, et très souvent, euh, des étudiants, ou, enfin des élèves me disent euh, « Ah, mais monsieur, euh, on, on a inventé euh, les chiffres, on étant euh, les arabes. » Puisque j'ai travaillé par exemple à Lille, à Roubaix ou à Créteil euh, et euh, j'avais pas mal d'élèves euh, d'origine maghrébine par exemple. Et en réalité, c'était compliqué de leur dire « mais non, les Arabes n'ont pas inventé les chiffres, il ne faut pas dire ça comme ça euh, ». On avait l'impression de les déposséder d'un bien collectif et c'était très compliqué de ramener la réalité euh, face... Euh, face à cette, à cette jeunesse. Et en réalité, ce qui est important, c'est qu'en même temps qu'on peut parler de la numération, on doit parler des autres avancées conceptuelles, ontologiques, des mathématiques au Moyen Âge, notamment des mathématiques venues des pays d'Islam, puisque c'est bien cela dont il s'agit avec la numération.
1: Bon, on va parler de tout ça, effectivement. Alors, repartons un petit peu au début donc, de toute cette affirmation. Comment et où et quand même, voilà, ont été développés les chiffres qu'on utilise aujourd'hui
0: Bon, alors, c'est une question euh, très compliquée parce que effectivement euh, les historiens, euh, vous le savez, on est euh, dépendant des sources euh, disponibles aujourd'hui. C'est une question qui a occupé euh, certains historiens, trop peu à mon goût, et un certain nombre d'historiens des mathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, qui est une histoire conceptuelle, une histoire intellectuelle, mais aussi une histoire sociale, il est important de recouper les sources, et donc euh, toutes les communautés euh, doivent se mettre au travail. Alors, pourquoi elle est compliquée bah Parce que d'abord, il faut revenir au probablement 6e, 7e siècle, à un moment où, peut-être, du côté euh, du syriaque, quelqu'un qui se nomme Séver Sebokt, donc 6e, 7e siècle, prend connaissance de la numération indienne. Donc c'est peut-être, et je dis peut-être parce que nous n'avons pas ici de documents ou d'archives, de manuscrits, d'artefacts, nous témoignant précisément de son approche, euh, de l'approche de Séver-Sébocq envers euh, les mathématiques indiennes. Par contre, on sait qu'il euh, connaît euh, de l'astronomie indienne, par exemple, de la géométrie indienne, qu'il euh, connaît certains textes euh, euh, philosophique grec, c'est quelqu'un d'érudit, hein, et donc très probablement prend connaissance pour la première fois euh, dans cette partie du monde, un hein, Moyen-Orient, Proche-Orient, de la numération indienne. Le premier témoignage en réalité que nous avons, c'est celui d'Al-Khawarizmi, Mohamed ibn Musa Al-Khawarizmi, Mohamed, fils de Moïse, du Khwarezm. C'est un astronome mathématicien venu donc du Juarez, une région euh, euh, située aujourd'hui dans l'actuel Ouzbékistan, et il est à la cour du calife al mamun entre 813 et 833 à Bagdad. C'est un éminent mathématicien de la maison de la sagesse, Baït al-Likma, institution mise en place par les califes pour inciter le développement des sciences la traduction gréco-arabe, euh, du syriaque à l'arabe, pour mettre à la disposition de l'ensemble de leurs eh bien, le savoir savant disponible et connu en dehors des frontières des pays d'islam. Et là, on raconte qu'Al-Khawarizmi a en sa possession un petit livre, peut-être d'astronomie, peut-être de mathématiques, détaillant l'utilisation du calcul des indiens, donc euh, Isab el-Indi, donc le calcul indien, et ça, ça s'appellera euh, de manière définitive maintenant, en pays d'islam, Isab el-Ind, le calcul des indiens ou le calcul indien. Et ça deviendra des numéros Indorum, en latin, très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est-à-dire dès le 12e siècle, euh, de manière assurée, et on verra que là encore, entre le Xe et le XIIe siècle, en Europe latine, la situation est un peu compliquée. Donc si je veux résumer, parce que je suis très long, oui. entre 813 et 833, al khwarizmi a en sa possession un livre sur le calcul indien, Kitab Filisab al-Hindi, et il décide, probablement à la demande du calife, ou de manière plus générale, dans un souhait de donner à ses co-religionnaires l'ensemble des euh, savoirs savants disponibles, il décide de faire une version en arabe de ce livre indien. Et donc, c'est la première trace écrite de la numération indienne avec les algorithmes opératoires que, ou presque euh, les mêmes que les nôtres, qui est une numération décimale positionnelle. Je vais expliquer ces mots juste après. Et euh, donc, il fournit au pays d'islam ce petit livre détaillant 9 symboles, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et un dernier symbole, très important, le zéro, qui va permettre de mettre en place cette numération décimale positionnelle. Alors pourquoi Décimale, ça veut dire qu'elle est à base 10. Chaque fois que j'ai un paquet de 10, eh bien, j'ai une unité supplémentaire. J'ai un paquet de 10 unités, alors j'ai une dizaine. J'ai un paquet de 10 dizaines, alors j'ai une centaine. J'ai un paquet de euh, 10 centaines, alors j'ai un millier, etc. Et vous voyez que, cette procédure, ce système, peut aller aussi loin que l'on veut. C'est ça la force d'un système décimal positionnel.
1: Donc là, c'est vraiment un changement dans les mathématiques, mais énorme qu'on voit au Moyen-Âge.
0: C'est un changement radical que propose la numération indienne et que va développer Al-Khawarizmi et ses successeurs. Parce qu'avec cette numération, donc on peut écrire tous les nombres que l'on veut avec un principe simple et aussi grand que l'on veut, mais en plus, grâce à cette numération, nous avons de nouveaux algorithmes opératoires. Tiens, le mot « algorithme », vous savez d'où ah il vient Ah oui
1: Alors, j'ai cru le lire, mais je trouve ça hyper intéressant.
0: Vas-y. Alors, « algorithme », ça vient de « al-khawarizmi » précisément. « Al-khawarizmi », ça s'écrit « Khwarizmi. Lorsque les latins au XIIe siècle vont découvrir les textes fondateurs d'al-khawarizmi, ils vont, les, vont translittérer son nom de manière phonétique. Donc, alquarismie va devenir Algorithme. Et Algorithme deviendra Algorithme.
1: Eh bien, justement, je pense que ça peut être intéressant que maintenant qu'on parle de comment est-ce que ce système, comment ces chiffres sont arrivés en Europe.
0: Alors, maintenant, comment ces chiffres sont arrivés en Europe On est, alors j'ai envie de dire, comme on est un peu plus proche de nous, géographiquement et temporellement, on devrait être mieux renseigné. Eh bien, c'est pas si simple. En réalité, le texte arabe d'Al-Khawarizmi est aujourd'hui perdu. Perdu, ça veut dire que nous n'avons retrouvé à ce jour aucune copie manuscrite du texte arabe. Donc là, je, je charge les doctorants, les masterants en histoire de partir à la conquête, à la recherche du texte perdu d'Al-Khawarizmi. Il, ah oui, bah il y a du dizaines... travail, oui. oui. Oui, il y en a des dizaines et des dizaines hein, en histoire des mathématiques. Il y a du travail. Par contre, ce qu'on a, c'est les versions latines du texte d'Al-Khwarizmi. Alors, au XIIe siècle, dans cette période fondamentale pour la construction scientifique mathématique de l'Europe, des érudits de l'Europe entière, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, du Nord, de l'Allemagne, alors je prononce ou j'énonce des pays selon la géographie actuelle, hein, bien sûr, oui, ils il n'existent pas sûr, à oui. cette époque-là, vous le savez, viennent donc de l'Europe entière des érudits, du clergé, la plupart du temps pour découvrir les textes rédigés en arabe contenus dans les bibliothèques d'Andalus, Andalus étant la partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane, avec une ville exemplaire pour cela, qui est Tolède, où l'on peut parler arabe, où l'on peut parler hébreu, où l'on peut parler latin, alors quand je dis parler, c'est aussi écrire, bien sûr, et tout le monde, ou presque, se comprend. Et donc c'est ça le syncrétisme, de l'Andalouse, le syncrétisme religieux, mais aussi le syncrétisme culturel et intellectuel du XIIe siècle andalousien. Donc, ces érudits arrivent en Espagne et découvrent des textes, en particulier le fameux petit livre sur le calcul indien d'Al-Khawarizmi. Alors, il faut savoir qu'Al-Khawarizmi est aussi l'auteur d'un autre texte sur l'algèbre, et donc ces érudits découvrent à la fois le texte sur l'algèbre et à la fois un texte sur la numération indo-arabe. Ce qui, d'ailleurs, leur permet de comprendre sans doute un peu mieux le texte sur l'algèbre qui utilise la numération indo-arabe.
1: Oui, forcément, ils ont besoin de l'un pour comprendre l'autre.
0: Alors, euh, ce ne serait pas nécessaire, mais c'est quand même beaucoup mieux, je vous l'assure. Quand <rire> vous avez les manuscrits en face de vous, c'est beaucoup mieux. Donc, au XIIe siècle, on a plusieurs versions, donc on va appeler arabo-latine. Ce ne sont pas vraiment des traductions... On les appelle versions ou adaptations parce que comme on n'a pas le texte originel arabe, ben on ne sait pas trop comment les auteurs l'ont traduit ou l'ont euh, rédigé. Mais on a au moins trois ou quatre versions latines un peu différentes de ce que aurait pu être le texte arabe d'Al-Khawalizmi. Donc 12e siècle, on est convaincu, au moins dans la sphère intellectuelle érudite latine, de l'intérêt de la numération que j'appelle donc indo-arabe, vous comprenez pourquoi maintenant, donc décimale positionnelle. Mais si tu me permets une remontée un peu dans le temps, Je il est prie, tout oui. à fait possible que déjà au Xe siècle, on ait connaissance de cette numération décimale positionnelle avec les neuf symboles. On a deux témoignages pour cela. Vers 976, un manuscrit est écrit dans le nord de l'Espagne, dans la Rioja, on l'a aujourd'hui, ce manuscrit, il est dans la bibliothèque de l'Escurial, en Espagne. Et dans un petit passage des étymologies d'Isidore de Séville, décrivant les mathématiques, l'auteur ou le copiste juge bon d'intégrer la numération indo-arabe avec les neuf chiffres. Et d'ailleurs, cet auteur précise que ces neuf chiffres viennent d'Inde. Donc au Xe siècle, on le sait, ça vient d'Inde, et transféré ou transmis, par la tradition de langue arabe. Donc il y a ce petit texte-là, et puis il y a surtout le grand mathématicien Gerbert d'Aurillac, qui deviendra le pape de l'an 1000, qui est versé dans les mathématiques, très doué, qui va séjourner un certain temps à Bobbio, dans le nord de l'Espagne, dans un monastère, et va mettre en place une des innovations de l'an 1000, qui s'appelle l'ABAC, qu'on dira être l'ABAC de Gerbert. L'ABAC, c'est l'ancien instrument de calcul euh, remplaçant la calculatrice en l'an 1000, quoi. Alors, les ABAC, ils existent dans diverses traditions et depuis très longtemps. On a des artefacts remontant même à l'Antiquité ou à l'Antiquité tardive. Là, cet ABAC, ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est un ABAC à colonnes Et donc, imaginez euh, comme quand aujourd'hui on pose une addition... On doit mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Et donc, vous faites comme ça des colonnes de chiffres. Et bien ça, c'est l'innovation de Gerbert. Il va mettre en place un tableau, qu'on va appeler la BAC, avec des colonnes de chiffres. Et pour utiliser et mettre les chiffres dans ces colonnes, il va avoir des petits boutons ou des petits jetons qu'on va appeler apices, en latin. Et sur ces apices, il va mettre, il va écrire les neuf symboles de la numération indo-arabe. Donc vous voyez, au Xe siècle, on a deux tentatives d'introduction de la numération indo-arabe par deux auteurs différents. L'un reste inconnu, l'autre est très connu puisqu'il deviendra, je vous l'ai dit, le pape de l'an 1000. Oui, un vrai
1: pape, c'est vraiment un, vrai pape. un des papes. De oui, c'est voilà. le,
0: pape, le pape de Rome. Euh, il sera détourné de ses mathématiques pour aller euh, diriger l'Église. Malheureusement, après ce Xe siècle, et même avec les traductions arabo-latines ou adaptations arabo-latines du XIIe siècle, la numération indo-arabe ne sera pas utilisée massivement. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que ce n'est pas une invention, d'accord Parce que l'invention, elle a plutôt eu lieu du côté de l'Inde, euh, et euh, oui. six siècles avant. Mais cette innovation dans les pratiques mathématiques, ou même dans la pensée mathématique, pour se mettre en place, va demander des siècles.
1: Alors juste, avant qu'on aille un peu plus loin, parce que tous ces sujets de transmission du savoir, ça me passionne énormément, peut-être que les auditeurs se demandent aussi, est-ce qu'au moment des croisades, est-ce qu'il y a pu y avoir aussi de la transmission de savoir à ce moment-là Parce que là, on a parlé plutôt de la transmission de savoir par l'Andalousie, par l'Espagne. Mais est-ce que par les croisades aussi, il y a pu y avoir de la transmission de savoir à ce moment-là
0: Alors, il y a des transmissions de savoir aussi via la Sicile qui n'est pas une partie de l'Andalus, ça c'est important. Et la Sicile, c'est un peu ce que je vous ai décrit comme Tolède tout à l'heure. On peut aussi bien y parler latin, hébreu que grec. Et donc on a une transmission euh, euh, par la Sicile. Du côté des euh, croisades, évidemment, on a une transmission. C'est pas tout à fait la même nature de transmission. C'est-à-dire que du côté de l'Andalus ou de la Sicile, ce sont des textes qui circulent, ce sont des textes qui sont euh, copiés, traduit, développé, dont le savoir est diffusé ainsi. Lorsqu'un savoir est diffusé via les croisades, alors soit effectivement les croisés ramènent des livres ou envoient des livres à leur région d'origine, mais la plupart du temps, c'est une diffusion d'homme à homme. Alors quand je dis d'homme à homme, ça peut être de femme à femme ou d'homme à femme ou de femme à homme, la question n'est pas là, mais d'individu mmh. à individu. Et donc souvent... On raconte que tel individu a rencontré tel autre en Égypte par exemple et a discuté de tels problèmes mathématiques ou de telles questions mathématiques ou a pris connaissance que de l'autre côté de la Méditerranée, il existait un auteur ou il existait un livre qui répondait à telle question. D'accord Et donc là, il va y avoir une diffusion un peu plus lente ou je dirais plus indirecte quoi même si finalement elle est plus directe puisque c'est euh, de bouche à oreille. Alors, c'est pas l'heure de croisade mais j'ai un exemple intéressant à mettre en place ici, c'est Léonard de Pise, Leonardo da Pisa ou Fibonacci que
1: Ah, ça ah... me dit quelque chose ce nom, oui.
0: Oui, je pense que dans la culture collective, Fibonacci est important parce que alors c'est pas le nom de de célèbres pâtes italiennes, mais euh, <rire> quiconque a été jusqu'au lycée a probablement vu la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est un problème que Fibonacci décrit dans son Liber Abaci, le livre du calcul, écrit une première fois en 1202, donc 13e siècle, et une deuxième édition sera écrite en 1228 par Fibonacci lui-même. Dans ce problème, c'est un des premiers problèmes de modélisation mathématique. Hein. Et là encore, je pense qu'on peut parler d'innovation technique et conceptuelle. Alors la modélisation mathématique, ça veut dire que je pars d'un problème qui est réel ou qui s'apparente à un problème réel, et je le transfère dans un domaine purement mathématique. Donc là, son problème, c'est le suivant. Il met des lapins, ou il mettrait des lapins, dans un enclos fermé de tous bords. Et il regarde comment la population de lapins va se développer. Alors évidemment, ces lapins... Alors vous comprenez pourquoi il a choisi des lapins. Enfin, je ne vais pas revenir sur <rire> les classiques boutades. On n'est pas là pour faire du grivois. Mais il va donner des règles pour la copulation de lapins. Alors par exemple, un lapin ne peut se reproduire qu'au bout... Enfin, âgé d'un mois, pas avant. Et puis, euh, systématiquement, finalement, les enfants, ils vont faire des enfants. Donc, il y a des, hommes et des, enfin, des femelles et des mâles comme on veut. C'est une vraie modélisation, c'est-à-dire qu'il y a un modèle derrière qu'il va rédiger. Et donc, cette suite de Fibonacci, en fait, c'est une suite de nombres qui représente le nombre de lapins dans l'enclos, mois après mois. Et pour obtenir, par exemple, le nombre de lapins avec ces conditions initiales, hein, pour obtenir le nombre de lapins d'un mois n, eh ben il suffit d'additionner le nombre de lapins du mois d'avant avec le nombre du lapin du mois encore d'avant. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui est enseigné au lycée aujourd'hui, une suite de récurrence, une suite double récurrence. Bien sûr, chez Fibonacci, il n'y a pas de la notion de récurrence ou de suite. Il y a un tableau de nombres où il explique comment il obtient ces nombres les uns avec les autres. D'accord donc c'est les mathématiciens tardifs, postérieurs, qui vont voir dans cette suite de nombres un intérêt considérable. Et aujourd'hui encore, hein, les mathématiciens dans leur laboratoire travaillent sur la suite de Fibonacci dans des conditions différentes ou dans des points de départ, dans des conditions initiales différentes. Pourquoi je vous donne cet exemple-là Parce que donc, lui n'a pas participé aux croisades, mais par contre on sait, d'après le prologue du Liber Abaci que son père, qui est un haut administrateur des douanes de Pise, est envoyé à Béjaïa, la ville de Bougie, dans l'Algérie actuelle. Donc Bougie est un comptoir maritime commercial de la République maritime de Pise. Et Fibonacci va quelques jours, dans son prologue il précise « aliquot dies », mais on ne sait pas combien de temps, va quelques jours auprès de son père à Bougie. Que se passe-t-il Eh bien là, précisément, il découvre les mathématiques des pays d'islam. Et en particulier, dit-il, leur nouveau moyen de calculer, qu'est la numération indo-arabe. Il trouve ça formidable. Évidemment, c'est un grand mathématicien Fibonacci. Il voit tout de suite l'intérêt de cette numération par rapport à celle qu'il utilise jusqu'à maintenant, à savoir la numération romaine.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander. En fait, c'est que jusqu'à présent, il faisait avec les chiffres romains. Absolument. Donc beaucoup plus compliqué.
0: Absolument. Euh, c'est effectivement plus compliqué. C'est probablement moins compliqué pour écrire un nombre petit. Mais dès qu'on veut écrire un grand nombre, ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la facilité d'écrire les grands nombres avec la numération décimale positionnelle, eh ben tombe à l'eau complètement avec la numération romaine. Je vous rappelle qu'avec la numération romaine, c'est un principe additif et donc, il faut additionner les valeurs des symboles pour avoir le nombre final. Donc, imaginez un grand nombre. Bah, il va falloir un grand nombre de symboles ou inventer des nouveaux symboles.
1: Bon, on le voit aujourd'hui quand on voit sur des bâtiments, euh, même euh, bah, ce, ce bâtiment a été construit alors, en 1800 quelque chose. Quand on voit de façon classique, quand ça a été fait à l'époque contemporaine, bah, on voit tous ces X, c'est L, c'est M. On voit que c'est très, très long à écrire. Alors que si on écrit juste
0: euh, en chiffres arabes, c'est beaucoup plus court. C'est vrai, mais attention, parce que là, il faut bien s'imaginer que quand vous êtes au Moyen-Âge, vous êtes habitué à lire la numération romaine. Et donc, c'est sans doute plus facile pour un lecteur ou scripteur euh, médiéval de lire un nombre en numération romaine plutôt qu'un nombre dans une numération qu'il ne connaît pas. C'est comme si aujourd'hui, on vous donnait à lire un mot dans une langue étrangère. Enfin, pas dans une langue étrangère, pardon, dans un alphabet étranger. Moi, vous mettez un mot en alphabet cyrillique, je ne sais pas le lire. Il y a 20 ans, quand vous mettiez un mot rédigé dans la langue arabe, je ne savais pas le lire. On pourrait dire que c'était du chinois pour moi. Il faut faire attention à l'anachronisme de se dire « bah Oui, aujourd'hui, c'est quand même plus facile d'écrire 1842 que l'équivalent en numération romaine. » Parce que, précisément, c'est probablement cette inaptitude à lire la nouvelle numération, qu'a fait que, malgré l'introduction du Xe siècle, avec Gerbert d'Aurillac notamment, malgré les traductions arabo-latines du XIIe siècle, malgré le Liber Abaki de Fibonacci, qui est énormément répandu à partir du XIIIe siècle, eh bien, tous les traités mathématiques où les marchands, les commerçants, les banquiers, les administrations centrales, n'utilisent pas la numération indo-arabe, Exclusivement ou majoritairement avant le 14e ou 15e siècle. Qu'est-ce qu qu'il y a eu comme
1: changement alors pour que ça soit utilisé à cette époque-là
0: On s'habitue. Ce qui se passe, c'est qu'au 13e siècle, donc on a aussi euh, les universités naissantes et ce qu'on appelle l'algorithme, le mot que je vous ai prononcé tout à l'heure, c'est-à-dire toute la tradition arithmétique, donc des nombres et du calcul liés à la numération indo-arabe, est enseignée à l'université. Et donc finalement, eh bien, il y a la numération indo-arabe, le nouveau calcul, les chiffres, qui sont d'une certaine manière assez peu démocratisés, sont réservés à l'érudition. Et puis la numération romaine, ben, qui est utilisée depuis des siècles. Les gens sont habitués. On a nos propres techniques opératoires, on a nos propres repères. Et donc, pour changer de modèle, pour changer les usages, ben, il faut du temps. Et il faut probablement aussi que conceptuellement, les algorithmes opératoires liés à la numération indo-arabe évoluent un peu et s'accordent avec l'usage de la plume et du papier.
1: Alors là, effectivement, là, tu nous as parlé beaucoup du côté mathématique, du côté ben, de quelques usages. Et donc, tu l'as dit, c'est effectivement plutôt à la fin du Moyen-Âge que ce nouveau système de chiffres est utilisé dans les manuscrits ben, et qui se généralise, c'est ça
0: oui, c'est plutôt ça. Donc, on va voir d'abord euh, se généraliser dans les milieux de grande érudition comme euh, les astronomes ou les mathématiciens. Par exemple, euh, toutes les algèbres qui vont s'écrire euh, en latin au XIVe siècle, les copies que nous avons utilisent la numération indo-arabe. Il n'y a plus tellement de doutes. Mais on est dans un milieu très fermé, très serré. De grandes grandes éruditions, proches des universités et euh, ayant une culture intellectuelle euh, très importante. Maintenant, si l'on regarde, euh, par exemple, euh, les milieux de changeurs ou les milieux commerçants de comptabilité, eh bien, euh, même à la fin du XVe siècle, même début du XVIe siècle, ces documents que nous avons utilisent la numération romaine toujours et encore parce qu'elle va avoir du mal à se mettre en place pour que tout à chacun puisse lire et comprendre cette nouvelle numération. Alors évidemment, ça va vraiment se développer et ça va... Euh, 15e, 16e, on est vraiment dans une nette évolution vers l'exclusivité de la numération euh, indo-arabe. Mais il faut aussi voir que jusqu'à la Révolution française, on est dans un système de poids et mesures qui ne sont pas décimaux. Je m'explique. Aujourd'hui, on mesure avec des mètres, décimètres, centimètres, millimètres, etc. Et nos mètres, c'est un système décimal. Au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française, on est dans un système local de poids et mesures, et même de monnaie. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement les mêmes mesures à Brive, à Limoges qu'à Paris, à Orléans, à Tours ou à Amboise. On n'a pas du tout les mêmes monnaies, les mêmes valeurs. Et donc on a des bases de monnaie ou de mesure qui ne sont pas des bases 10 ou décimales. Je pense par exemple à la monnaie de compte en livres, sous deniers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, euh, pour euh, 12 deniers, j'ai un sou. Et pour 20 sous, j'ai une livre. Donc vous voyez, là, je dois faire des produits ou des divisions par 12 et des produits ou des divisions par 20. Je ne suis plus du tout dans de la base 10. Et donc là, la numération indo-arabe, eh ben, elle ne colle pas nécessairement bien, ou elle n'est pas forcément aussi adéquate, ou elle n'est pas mieux, je dirais, que la numération romaine. Elle n'a pas de meilleurs avantages. Par contre, à la Révolution française, dès qu'on va décimaliser les systèmes de poids et mesures, ben là, tout va coller, tout sera décimal. Finalement, on n'aura plus le choix du tout mathématiquement, conceptuellement et même de toute façon politiquement. Mais là, on dépasse le Moyen-Âge.
1: Oui, je trouve vraiment super intéressant, effectivement, de voir comment cette innovation, comment cette, euh, oui, ce nouvel usage a mis du temps à s'installer, parce qu'on a souvent l'idée que, oui, on a commencé d'un coup à utiliser ces nouveaux chiffres en Europe, mais c'est hyper intéressant, effectivement, de voir à quel point ça a pris du temps à se diffuser. Bah, merci à Énormément, Marc Moyon pour tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment passionnant. Et encore, j'ai dû me retenir parce que j'aurais envie de poser plein d'autres questions, mais je voulais qu'on reste assez introductif dans cet épisode, donc merci énormément.
0: Je suis désolée d'être aussi long et bavard.
1: Mais non, c'est passionnant Merci encore beaucoup à mon invité Marc Moyon de nous avoir permis d'en savoir plus sur les mathématiques au Moyen-Âge. Alors d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais... Alors je crois que c'est la première fois euh, dans Passion médiéviste, j'ai enregistré cet épisode à distance, d'où des petites différences sonores, j'espère que ça ne nous a pas gêné. Je vous mettrai comme d'habitude un article sur mon site passionmediéviste.fr avec des conseils de lecture et des informations complémentaires pour aller plus loin. Dans le prochain épisode de cette série Science et Moyen-Âge, on parlera des livres au Moyen-Âge.